0: Welkom bij de podcast Rebel op reis. Dit is een podcast over op reis zijn en bij jezelf inchecken welke bagage je meeneemt voor onderweg. Wat heb ik nodig en wat niet meer? Ik ben Annelies Rebel, 37 jaar. Ik hou van mooie gesprekken en verwonder me enorm over welke verhalen mensen met zich meedragen. In deze podcast ga ik op zoek naar een lichter leven en check ik daarom wat er eigenlijk in mijn koffer zit. Wat koester ik? En wat ben ik liever kwijt? Onderweg ga ik met allerlei mensen in gesprek die me hebben geïnspireerd om de inhoud van mijn koffer nog eens goed te bekijken. Ze schreven een mooi boek, gaven een training of namen bijzondere afslagen op hun eigen reis.
1: Wat een kind nodig heeft is niet constante correctie. Wat een kind nodig heeft is veiligheid en erkenning hmm. dat alles wat hij voelt mag...
0: Ooit schreef iemand een boek over opvoeding die vrijwel elk moment van de dag dat ik met mijn kinderen ben, met mij meegaat. Ik heb het over Jan Geurts en zijn boek Het Einde van de Opvoeding. Jan Geurts is schrijver en leraar Tibetaans boeddhisme en schreef al enkele bestsellers, waaronder De Verslaving Voorbij, Verslaafd en Liefde en Verslaafd aan Denken. In Het Einde van de Opvoeding betoogt hij dat we moeten stoppen met het opvoeden van onze kinderen als het gaat om het inprenten van onze ideaalbeelden. Het is echt een andere en in die end lichtere manier van kijken naar je kinderen en je eigen rol hierin, die mij zeer geïnspireerd heeft. Maar hoe zit het dan met religieuze opvoeding? Daarover en meer in dit gesprek met Jan. Ja. Nou Jan, de kaart brandt al. Welkom. Ik las dat jij uh, Rooms-Katholiek bent uh, opgevoed. Ja. En... Uh, wat herinner je je nog van?
1: Uh, me, voornamelijk ellende. Voornamelijk ellende?
0: <laughs>
1: ja, Nee, uh, dat was... Uh, ik, ben in, ik ben van 1950, dus zeg maar in die vijftiger jaren... zat ik uh, op de basisschool, wat toen de lagere school heette. En dat was een katholieke lagere school en daar... Uh, alle toeters en bellen zaten er toen nog aan. Dus dan had je de eerste communie op je zevende jaar. En dan op je twaalfde deed je het vormsel. Um, en natuurlijk moest je op elke zondag moest je naar de mis, hè, naar de kerk. Um, eerlijk gezegd, uh, ik heb er dus nooit ook maar, ook maar één moment soort van iets van gesnapt waar het dan, waar het eigenlijk voor nodig was, waar het überhaupt over ging. Het, was allemaal, het bleef ook allemaal heel erg ver van mijn bedshow. Dus mijn ouders waren kennelijk niet zo erg in staat om wat ze dan zelf aan bezieling hebben ervaren om dat over te dragen. Dus het ging allemaal via, zeg maar, via de cultuur. Via de... Er werd thuis ook niet zo veel over gezegd als alleen maar. Dus ook wel bidden voor het eten en na het eten.
0: Ja. Dus ik neem aan dat je je kinderen zelf ook niet religieus nee, hebt opgevoed. Heb nee, totaal nee. niet.
1: Nee, nee, nee. Waarschijnlijk vermoedelijk wel een klein beetje anti-religieus zelfs. Want ja, ja, ja. ik was daar toen nog volop... Ja. Zat ik nog in mijn verzet daartegen? Ja. Een uh, soort verontwaardiging. Een beetje dezelfde verontwaardiging ook, maar nog erger, als uh, dat, dat je een tijd lang ook werd verteld dat Sinterklaas echt bestaat. Hè? Oh ja.
0: Maar op welk moment dacht jij, ging jij echt in het verzet, zeg maar zeggen, tegen je eigen rooms-katholieke opvoeding? Is, is dat een bepaald moment geweest of zo, dat je echt dacht, jeetje, wat, wat is mijn nou ouderlijk?
1: Ik denk dat dat is zo'n moment dat ik uit huis ging. En ik had ook een pittig generatieconflict met mijn vader met name. En dat ging eigenlijk niet zozeer over die kerk, maar over de lengte van mijn haar. Want in die tijd was net de jaren zestig, dus je liet je haar groeien. Ja. En, ja. en de ouders, mijn vader had daar groot bezwaar tegen, want die associeerde dat nog met, zeg maar, met dan groeien op voor Galgenrad. En hij wou gewoon mij die opleidingen doorjassen en zo snel mogelijk carrière laten maken en dat soort dingen. En maar fijn na een oh. half jaar of zo was ik op die opleiding al helemaal vastgelopen, want ik voerde gewoon geen ene flikker uit.
0: Hmm.
1: En toen heb, zei ik ook tegen hem van ik wil jouw geld ook helemaal niet meer, dat dus is me veel te veel gedoe en ik krijg veel te weinig, ga wel werken. Ja. Nou ja, fijn, dit is allemaal weer een ander verhaal, maar ja. in ieder geval ja. zo kwam ik dus uit de invloed van mijn ouders weg.
0: Ja. Hey, en dan komt er volgens mij een hele periode van uh, wi wild leven, kan ik het zo? Ja, uh, eerst een paar jaar
1: wild leven ja, als, als drummer in een bluesband in ja. Den Haag. Dat toen echt een de broerstad van Nederland was en uh, ja, en toen uh, daar zeg maar een hoop gedoe met uh, seks, drugs. En zo. Ja. Toen kwam op een gegeven moment ging ik uh, weer in Zeeland vlaanderen weer wonen, waar ik ook als kind gewoond had. In een huisje op het platteland uh, lekker een beetje tot rust komen. Dat viel wel goed. En toen uh, leerde ik mijn toenmalige echtgenoot kennen ook. Dus toen uh, kwam er een, zeg maar, een brave. Uh, zeg maar, vaderperiode, want zij had al twee kinderen, kinderen en er kwamen ja. er nog heel snel twee bij, dus ik was heel snel was ik vader van vier kinderen en ik had toen uh, een baan in het onderwijs die behoorlijk zwaar was langs alle kanten zat ik daar klem, dus ik ben gewoon na, na een paar jaar gewoon afgebrand ja. en dat is eigenlijk de blessing in disguise geweest en uh, toen kwam ik pas in aanraking met de spiritualiteit dat was in 1998 hm. en uh, toen heb ik in die eerste jaren uh, heb ik het boek De Verslaving voorbij geschreven. Ja. En, en daarna kwam het boek uh, Het Einde van de Opvoeding. Dus hoe kom, je,
0: uh, hoe kom je dan van verslaving naar opvoeding? Heeft nou, het überhaupt was, uh, iets met elkaar te ja, maken? Zeker. Dat was ik dus, denk dus, uh, het wel. Maar ja, dat
1: liep erachteraan, want toen, ja. toen kreeg ik dus best wel weer veel gesprekken met verslaafde mensen. Ja. En dan kom je er vrij gauw achter dat. Ten eerste, al die verslavingen hebben met elkaar gemeen. Dat mensen zichzelf behoorlijk afwijzen. Oh, en dat is de link. Hoe heb je dat geleerd, die afwijzingen? En dan krijg je allerlei, zie je allerlei relaties met... Ja, een moeilijke jeugd. Of soms niet eens zo'n hele moeilijke jeugd... Naar zeg maar, normale, zeg maar, huidige begrippen. Maar wel gewoon ouders die het heel druk hadden. Die weinig aandacht hadden. Of die heel ambitieus waren met hun kinderen. Dus hun kinderen heel erg zeg maar, opgejut hebben tot... Het geleveren van prestaties en, en afijn, al die dingen. Je kon dat gewoon terugvinden. En ik kon uiteraard in mijn eigen jeugd kon ik dat ook terugvinden. Eh, van uh, hoe dat precies uh, ontstaan is. En zo is dus uh, dat boek uh, Einde van de Opvoeding. Daar zei: ik, oh wacht even. Dus ouders willen graag het allerbeste met hun kinderen. En ik had toen, ook mijn eigen kinderen waren toen al uithuizig toen ik dat boek schreef. Dus mm -hmm. ik keek ook een beetje terug naar hoe is dat bij mij gegaan. En ik zag dus allemaal mijn eigen neuroses die als het ware in de omgang met die kinderen weer terugkwamen, maar dan met zeg maar, de beste bedoelingen van, nee, ik ga het beter doen dan mijn ouders met mij. Uh, ja, een van de voorbeelden bijvoorbeeld, mijn vader was gewoon heel dominant, was echt gewoon de baas in huis, dus die, kik, die hoefde maar te kikken. En je vloog voor hem, ja. en je was bang voor hem. Nu, ik met mijn kinderen, ik vond mijn kinderen mogen nooit bang voor mij zijn. Ja. Dus ik was helemaal vriendelijk en was altijd bereid om te luisteren. En ik zou dus nooit tegen hun kinderen zeggen, als ze zeggen, waarom moet dat? Omdat ik het zeg. Dat was van mij verboden terrein. Ik ging uitleggen, ik ging redeneren. Met logica en welbespraaktheid ging ik met hen in discussie. En uiteraard, ik won altijd tegen een kind van 6, 7 jaar. Weet je wel, als, als verbaal begaafde intellectueel, win je het natuurlijk altijd ja. als je uitlegt waarom ze om 7 uur naar bed moeten en niet pas om half 8. Dat soort dingen. En vaak heb je als ouders, heb je er ook nog wel bepaalde zeg maar, redelijke argumenten voor. Maar het feit dat je het op die manier brengt. Toch
0: probeert. Is toch weer
1: ja. een soort van, ik vond dus nog steeds, net als mijn vader ook met mij deed. Ik vond wel dat ik het beter wist dan hun. Ja. Ik weet beter wat goed voor je is dan jij. Ja. En in sommige dingen is dat natuurlijk ook zo. Maar je vergeet dan dat je dus op dat moment in feite het kind afwijst. Hmm. Het kind wordt afgewezen. Ja? En het is heel simpel als een kind bijvoorbeeld... als je een soort regel hebt van om zeven uur gaan we naar bed. En een kind, uh, en het is vijf over zeven... en je zegt, God, het is al weet je wel, vijf over zeven... en het kind begint, Hè, mag ik nog even, weet je wel, even dit afmaken of dat soort dingen? Uh, dan heb je, heb je als ouders de neiging om... en die had ik ook heel sterk van... ik moet gewoon consequent zijn... Ja, want als je niet consequent bent, dan gaan ze over je heen lopen. Datzelfde ja. wat ik in het onderwijs ook tegenkwam. Ja. Ja, kwam ik met mijn kinderen ook tegen. Je moet consequent zijn. Dus dan zei ik gewoon, nee, bij besloedemieter het 7 uur. Ja, dus wat ik eigenlijk deed, was het verlangen van dat kind om nog wat langer op te blijven. Dat werd afgewezen.
0: Hmm.
1: Ja, terwijl ik achteraf zag, je zou het ook zo kunnen doen. Oh, liever. heb je het zo naar je zin? Ik snap het. Dat is helemaal, ik begrijp het zo dat je langer op wil blijven. Ja. En dan eventueel, ik vind het geen goed idee, want je bent s ochtends al toch al zo moe en dan ga je nog later naar bed en dan, ja, op die manier. Ja. En als dan het kind zegt, ja, maar ik wil zo graag, dan zou je natuurlijk ergens op de duur moeten zeggen van, sorry, we doen het niet. Of soms wel eventueel, want dat consequent zijn is ook alweer, eh, komt de uit angst, waarom zou je niet af en toe mogen zeggen, nou, zullen we dan vanavond dan een uitzondering maken of iets dergelijks?
0: Ja. Ja. Ja,
1: en dat is allemaal uh, die angst. Die angst die ik als, als zelf als ouder heb, heb uh, ervaren. Van, ik moet mijn best doen om het, om het zo goed mogelijk te doen. Om hun later alle kansen te geven. Om later een gelukkiger, een gelukkiger dan ik was toen ik uit huis ging. Mm. Weet je wel, functioneerend mens. En, en die hele verkramping die natuurlijk mm. uiteindelijk uit liefde voortvloeit voor je kinderen... Maar tegelijkertijd wel liefde vanuit zeg maar, je eigen ego-beknellingen. Ja. En dan ga je je uiterste best doen om dat kind te dresseren naar een soort volmaakt zeg maar, functionerende volwassene. Ja. En al die tijd wijs je dus de kinderlijke dingen in dat kind af.
0: Ja.
1: Want je mag geen kind blijven, je moet volwassen worden. Maar die kinderen leren de hele tijd dus dat ze niet goed zijn zoals ze zijn.
0: Ja.
1: Ja, dat ze aan een voorwaarde moeten voldoen en op straffen van als je daar niet aan voldoet, nou dan krijg je dus een afwijzing. Dan krijg je te horen dat je niet deugt, dat je stom bent of brutaal of egoïstisch of wat dan ook.
0: Ja.
1: Ja? Ja. En dat gaat dus vanaf anderhalf jaar oud tot ergens na de puberteit gaat dat dag in dag uit zo door... Ja, ook bij lieve ouders, ook bij vriendelijke ouders die redelijk stabiel en goed in hun vel zitten. Het systeem is hetzelfde. Natuurlijk, die lieve ouders creëren nog iets anders daarbij ook wel. Dat de vriendelijkheid, kinderen daar wat zeg maar een soort stabiliteit ontwikkelen in zichzelf, dat is mooi. Ondanks alles krijgen ze dat dan soms ook nog mee. Ja. En maar het,
0: je, je hebt ook nog wel een ander pad geschetst hè, in je boek. Dus je zegt eigenlijk dat dat, dat dat afwijzen van het verlangen van het kind. of het, het proppen van jouw ideaalbeeld in een kind. laten we daar dan mee stoppen. Ja. Want dat is eigenlijk wat jij. Ja, dat ik stel, zeg eigenlijk dat met, stoppen
1: met opvoeden. maar ik defineer opvoeden dan. naast zorgen voor. Ja. ja? Klopt, dus je ja. hebt ja. natuurlijk als ouder een zorgplicht voor je kinderen. Ja. En, en, je hebt, en, en, en dat opvoeden is iets anders. Het opvoeden heb ik dan gedefinieerd als alles wat je doet met je kinderen om in hun latere belang, in hun toekomstige belang... Hmm. omdat je meent dat ze bepaalde dingen moeten afleren... en bepaalde dingen moeten aanleren... Hmm. om later goed functionerende burgers te worden.
0: Hmm.
1: Ja, dat is eigenlijk de definitie van opvoeden. Zorgen voor is dat je een veilige omgeving creëert waarin je zeg maar, aan de behoeften van het kind voldoet, zoveel mogelijk. Niet alleen de behoefte aan eten en voeding, maar ook de behoefte aan zich ontwikkelen. En de afbakening zit er natuurlijk in dat het kind ook moet leren... waar zijn eigen ontwikkeling botst met die van anderen en met de samenleving. Ja. Dus dat doet soms ook pijn voor dat kind en dat mag je een kind niet onthouden. Maar het verschil zit er precies in... Of je nou het kind en zijn gevoelens afwijst, of dat je alleen maar zegt, nee, je gevoelens mogen er helemaal zijn. Ik snap dat jij geen spruitjes lust. Dat is helemaal oké. Okay, ja? Maar ik wil niet dat je ze tegen de muur aangooit uit boosheid. Ja? Als een kind uh, zeg maar boos is over dat bord met spruitjes en gooit tegen de muur, dan kan je zelfs zeggen, wat goed dat je je boosheid zo goed kunt uiten, hè? Maar wil je dat in het vervolg niet meer op deze manier doen. Dan moet ik al die spruitjes gaan oprapen en vieze plek op de muur en zo. Dat is nee. helemaal niet handig.
0: Nee.
1: Ja, dus het, de emotie erkennen. Het ja. kind erkennen. Ja. Ja. En meteen een grens aangeven ook. Ja. Ja? En eventueel met alle... Soms, soms zijn kinderen zo over hun toeren. En dan moet je ook moet je bijvoorbeeld zeggen van dit werkt helemaal niet. Ik kom helemaal niet meer in contact met je nu. Ja, ik snap dat je helemaal over je toeren bent. Dat is oké. Okay. Maar ga dan nu even naar je kamer en dan praten we over een uurtje of zo je verder. Dus time out en eventueel. Ja, maar dat is heel iets anders als En dan nou naar je kamer voor kom maar!
0: Ja, ja, ja. ja, dat is echt uit straf. Ja, dat is ja. het straf voor ja.
1: wat het kind was op dat moment. Ja. Het kind zelf wordt afgewezen: zijn egocentrisme, zijn onaangepastheid. Terwijl kinderen. ...egocentrisch moeten kunnen zijn. Dat moeten ze kunnen uitleven. Ze zijn immers in het stadium dat ze een ego aan het ontwikkelen zijn. Ja. En een ego is per definitie egocentrisch. En je kan ja. kinderen niet... ...je kan niet afleren of voorkomen dat ze een ego aanleren. Dat is, zeg maar, als ouders dat zouden proberen dan leren kinderen... ...een heel verkrampt ego aan.
0: Ja.
1: Want we moeten allemaal eerst een zelfbeeld ontwikkelen... Voordat je eventueel als volwassene misschien een ik komt met spiritualiteit. en dan kunt herkennen dat jouw aangeleerde zelfbeeld niet is wie je werkelijk bent. Ja. Maar ook dat kan alleen maar via dat aangeleerde zelfbeeld. Ja. Ja, die enkele gevallen die bekend zijn van kinderen die geen ego ontwikkelden. dat waren kinderen die opgroeiden zonder menselijke interactie. Ja,
0: gewoon bij ja, de dieren bijvoorbeeld. Bij dieren
1: opgroeid ja. of bij een. Heel erg in een isolement met een moeder die alleen maar eten gaf, maar niet praten. Ego is gewoon dom, met alles wat je hebt meegemaakt in je leven. Dat sla je op ja. als een soort zelfbeeld. Als een soort wie je denkt dat je bent. Ja, en dan kun je geleidelijk aan, kun je ontdekken dat daarachter nog iets veel mooiers en dieper zit. Dat wat sommige mensen eventueel de ziel noemen. En wat in het boeddhisme de boeddhanatuur natuur wordt genoemd. En in advaita wordt dat de non-duale staat genoemd. En dat is echt heel prachtig als je daarmee in contact kunt komen. Want dan kun je dus en zien dat dat ego niet is wie je werkelijk bent. Maar tegelijkertijd, wat je wel werkelijk bent... Mm -hmm. is iets zeg maar, buitengewoon moois en zuivers en liefdevols. Iets wat je zelfs eventueel goddelijk zou mogen noemen. Mm -hmm. Met alle voorzichtigheid die ik daarbij heb vanuit mijn religieuze ja, ja, ja. opvoeding. Ja.
0: Maar zou je dit... Dit hè, herinneren wie je werkelijk bent of zien wie je werkelijk bent. Kun je daar kinderen al in meenemen?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk zelfs dat het, uh, dat, dat heel afrecht zou werken. Want het, hoe werkt dat? Hoe leer je ja. zien wie je werkelijk bent? Door eerst heel erg je aandacht te gaan richten op wie je denkt dat je bent. Oh ja. Dus je wordt geconfronteerd met wat je denkt dat je bent. En dat gebeurt dus meestal pas ook in, na de puberteit. Uh, als het ego min of meer zeg maar een soort stabielere fase ingaat. En dan komen mensen vaak dingen tegen van zichzelf. Meestal door ellende ook. Mm -hmm. Doordat je herhaalde keren bijvoorbeeld relaties na een paar maanden al stuk lopen. De eerste keer denk je nog wat pech. Ik heb me zo vergist in die persoon. Maar na een paar keer ga je toch denken. Waarom val ik telkens op dit soort type man of vrouw. Terwijl het na een tijdje dan telkens blijkt helemaal niet bij me te passen. Waarom gebeurt dit bij mij? Of waarom vind ik. ...types die heel erg zeg maar, bij me passen... ...niet aantrekkelijk om een relatie mee aan te gaan. Ja. Dat soort ja. dingen. Ja? Ga je dingen afvragen? Of waarom word ik alsmaar ontslagen na een paar maanden? Ja. Omdat ik zeg maar, ruzie krijg met mijn baas over hoe het werk gedaan moet worden. Dat, dat soort vragen. Of waarom lukt het me niet om leuke vriendschappen aan te gaan? Hmm. Waarom gaat dat telkens mis? Of, of, enfin, dat soort dingen. Dat, en dan leer je dus... Als je dan in aanraking komt met... Eerst met psychologische kennis uiteraard. Mm -hmm. En dan soms ook met spirituele kennis. En dan leer je dus... En kijken naar dat aangeleerde zelfbeeld... Vanuit de psychologische hoek. En dat is zeg maar... De visie die het ego helpt... Om de onvolkomenheden... Die er tijdens de opvoeding in ontstaan zijn. Om die als het ware... Te heropvoeden. Ja. Dus als ja. volwassene leer je dan te werken aan je eigen ja. ego. Ja. Een gezonder ego te maken. Ja. Ja, had, was je bang voor conflicten, zoals in mijn geval, leer je assertiviteit door training gewoon.
0: Ja. Dus dat is eigenlijk allemaal te... werk aan het ego. Werk
1: aan het ego, ja. ja. Ben je bang om te ja. spreken in, in het openbaar? Dan kun je cursussen vervolgen. Uh, lukt het telkens niet met relaties <lacht> aangaan? Kan je in de therapie gaan? Ja. Daar zit je jezelf afwijzing? Dat soort dingen. Dat is nog maar steeds psychologie. Ja. En dan de spiritualiteit die laat zien van wacht eens even. Als dat hele ego zich bevindt in het denken. Mm -hmm. Kun je dan kijken naar wie is degene die zijn eigen gedachten ervaart. Wie is dat? De waarnemer van jouw gedachten. Mm. Want er is iets wat gedachten waarneemt. Ja. Natuurlijk, je moet daar eerst op gewezen worden. Ja. Want doorgaans, dat inzicht ontstaat nooit of bijna nooit spontaan. Je moet dat of in een boek lezen ja. of op een YouTube filmpje. Iets moet dat... En ineens krijg je zo'n gevoel even van... Ja, shit, er is nog iets. Ja. Er is nog iets in mij. Dat wat gedachten waarneemt. Dat wat gevoelens ervaart. Dat wat, zeg maar, beseft dat hij in een kamer zit. In een huis op de Veluwe. Dat soort dingen. Er is iets wat dat gewaar is. Dat, nou, daar kom je mee in aanraking. En dan... Sommige mensen dan, raken dan meteen daardoor vervuld en die gaan dan spirituele beoefening doen. Ja. Studeren ja. en beoefenen, dat is eigenlijk het pad. Mm.
0: Dus eigenlijk kun je kinderen alleen maar helpen om een gezond ego ja, te ontwikkelen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja.
1: ja. En je kunt wel daarin, wil, als je als ouders zelf bezig bent met spirituele ja. ontwikkeling, dan kun je wel al iets uitdragen van die diepere vriendelijkheid mm. die je ontwikkelt... Juist voor je eigen pijnlijke emoties. Want dat is hier typisch. Het ego kan niet vriendelijk zijn voor pijnlijke emoties. Zodra je als ego een pijnlijke emotie hebt... Mm. jaloezie, eenzaamheid, misluktheid, frustratie... is dat altijd zelfafwijzing. Heb je ja. altijd de schurft in. Ja. Ja? En, en vanuit die spirituele visie kun je bijvoorbeeld... eenzaamheid of jaloezie... of als ouders bijvoorbeeld frustratie... hoe vaak heb je dat als ouders niet... frustratie voelen... En dan als je dat al hebt ontwikkeld in je eigen spirituele beoefening... ...dat je dan ziet, oh, wat heb ik weer een sterker frustratiegevoel. Dat is oké, okay, dat mag je voelen. Dat hoort er helemaal bij, zeker als ouder. Maak je gewoon af en toe mee dat je het gewoon even niet meer hebt met die kinderen. en dat je achter het behang wil plakken en dat hoort er helemaal bij. En je mag dat voelen. En dan, dat lucht natuurlijk enorm op en als je, dat dan al, als je daar een beetje beter in geworden bent, mm -hmm. dan kun je dat zelfs al voelen, voordat je die kinderen dus hebt verweten dat zij jou dat gevoel hebben, opges met dat gevoel hebben opgescheept. Ja. Ja. En dan kun je dus op die kinderen reageren vanuit die liefdevolheid. Dat ja, ja. betekent nog steeds dat je natuurlijk eventueel grenzen moet aangeven, ja. dat je evenveel moet zeggen ja. tegen hun. Wat je daarna deed, dat gaf mij een ontzettend naar gevoel. Ja. ja, want dat ga je dus ook wel met kinderen doen. Je gaat over je eigen nare gevoelens ga je praten. Ja, niet altijd doen alsof met jou alles in orde is. Ja. Dat is wat die kinderen natuurlijk al lang doorhebben dat dat toch niet klopt. En, hè, dus ze worden doorgaans worden ze ook met een ontzettend veel ego-schijn, schijnheid, ja, schijnheiligheid ja, ja. schijn zou ik het bijna noemen, geconfronteerd. Dus hoe echter ouders worden in hun eigen spirituele ja. ontwikkeling... Dat is wel iets heel moois wat je aan kinderen kunt meegeven. En dat, of zij zien jou bijvoorbeeld af en toe zitten in een meditatiehouding... en dan mm -hmm. zeggen ze wat ben je aan het doen. En dan mag je natuurlijk best even uitleggen... en op een hele begrijpelijke manier van... ik ben uh, aan het kijken naar mijn eigen gedachten en gevoelens... en probeer om heel vriendelijk te blijven voor mezelf... Mm -hmm. als ik het moeilijk heb. Ja, wou je het ja. ook leren? Dan, hè, maar dan, 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 dan leer je aan het kind leer je alleen mindfulness. Dus mm -hmm. dat is eigenlijk gewoon alleen maar zitten... Uh, en alles mogen denken en voelen.
0: Ja.
1: Je gaat een kind dus nog niet, dat de, de essentie van spiritualiteit is, dat je als het ware dat wat doorgaans geïdentificeerd is met het ego, hè, dus mm -hmm. dat van dat je, dat je denkt dat je werkelijk bent wie je denkt dat je bent, mm -hmm. die omkering naar, kijk nou eens naar degene die dit aan het denken is. Ja. Gewaar zijn. Ja, als je kinderen te vroeg dat gewaarzijn in hun wakker maakt, dan maak je niet echt het gewaarzijn wakker, maar dan maak je de innerlijke criticus wakker. De, wat ze in Engels zo mooi self-consciousness noemen. Self-consciousness wow. is in feite het ego, ja. wat de hele tijd naar zichzelf aan het kijken is, terwijl ja. het zeg maar zijn dingen aan het doen is. Ja, En heel Hakenmaar. soms is dat, kan dat een... Klein beetje positief zijn, maar meestal is dat heel kritisch.
0: Nee, je komt in een soort loop ja. terecht. Ja, je ja. komt in een soort... Ja. Alsof de hele tijd iemand
1: op jouw schouders aan het meekijken ja. is... Met een soort van, doe je mm. het wel goed? Ja. Dat, dat, dat is self-consciousness. Dat mm. zeg maar ego wat naar zichzelf kijkt. Ja, en ego wat naar zichzelf kijkt... Is dus altijd aan het kijken door die bril van... Dit is goed en dit is slecht. Ja, ja. altijd oordelen... En oordelen vanuit uiteraard alles wat je hebt meegekregen van je ouders. Ja. En, en dan ga je dus ook nog oordelen, eventueel over het hebben van drukke gedachtes. Ja, waar je als volwassene al heel moeilijk overheen komt. Ja, laat staan dat kinderen dan hmm. zichzelf gaan afwijzen over het feit dat ze toch de hele dag gewoon wel weer lopen te denken.
0: Dus eigenlijk doe je niet heel veel met spiritualiteit. In, in jouw zin van het woord. Ja, de kinderen, ook, behalve hetzelfde beoefenen. Ja,
1: hetzelfde beoefenen. Ja, ja. Het, het voorbeeld zijn, maar ja. dan gewoon omdat dat voor jezelf zo waardevol is. Ja. Dus ook nog niet ja. eens proberen om een soort spiritueel correcte ouder te zijn... om hun het goede voorbeeld te geven. Want het goede voorbeeld geven is alweer een, een act. Ja, is alweer, ja, 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 ja. Dan speel je alweer iets in de hoop dat ze er van oppikken. Ja. En wat ze er dus van oppikken is dat je, dus je je best moet doen om een goede indruk te maken... Ja, dus weer geen authenticiteit.
0: Ja. Nu over religieuze opvoeding. Ja. Um, uh, je zegt, ja, focus je op zorgen voor een kind, hè? Ja. Is een kind mee naar een kerk nemen of, of uh, de bijbelverhalen voorlezen, bijvoorbeeld? Uh, op hetzelfde niveau als de, naar de atletiek brengen, in de, hè? Ja. dat hij in beweging blijft... Mm -hmm. Is, is dat zorgen voor? Of wanneer gaat dat nou over naar opvoeden? In jouw ja, betekenis.
1: Ja, ja. Kijk, ik denk uh, als je zelf in die cultuur bent opgegroeid. Dan is het op zich natuurlijk helemaal niks op tegen. Dat kinderen ook in diezelfde cultuur. Ik bedoel, dat is op zich de cultuur is een onderdeel van ja. de opvoeding. En je moet de kinderen niet in een soort isolementje opvoeden. Ze moeten gewoon in aanraking komen met de omgeving. En dat is dan... Als ze klein zijn, is dat in feite in jouw omgeving. Ja. Dus als, ja. jij, als jij daarheen gaat, uh, in die omgeving, dan zou je op zich, op zich van dat ze daar dan ook in aanraking mee komen, is dan vrij normaal. Soort van Waar ga jij elke zondag heen dan? Vraag je de kinderen aan jou. En als jij dan zoiets van, uh, dat mag ik je niet vertellen, want ik mag geen <lacht> dat soort van, nee, dat, dat zou een beetje het andere uiterste zijn. Ja, nee? ja,
0: ja. Ja. Ik denk
1: dat waar het, waar het misgaat is natuurlijk... Zodra je, da, zodra je jouw eigen geloofsovertuiging gaat opdringen aan, aan je kind. Zeg maar, gelovige mensen hebben vaak niet eens het bewustzijn dat dat een geloofsovertuiging mm. is. Die denken, dit is de werkelijkheid, dit is werkelijk waar. En als je een andere mening hierover hebt, dan ga je naar de hel. Mm. Dan ben je zondig, ja. Dus dat is sowieso al een, zeg maar, een, die ouders zijn zelf dus eigenlijk al slachtoffer van een ernstige kindermishandeling. Omdat hun ouders hun dat wijsgemaakt hebben. Ja. Ja, en dan menen ze ook nog dat zij dat aan hun kinderen ook moeten wijsmaken. Op straffen van dat anders niet alleen die kinderen in de hel komen, maar zij zelf alsnog hmm. in de hel komen. Omdat ze hun kinderen zondig opvoeden of iets dergelijks. Nu, dus, dus die... Dit is echt heel, zo pijnlijk als je ziet. Je zou kunnen zeggen, dit is de erfzonde. Ja. Dit is door, door ouders afgewezen kinderen. En welke vorm die afwijzing ook had. Want natuurlijk, niet-religieuze ouders wijzen ook heel vaak hun kinderen af. Ja? En religieuze ouders wijzen soms hun kinderen niet af. Maar als ze hun kinderen wijsmaken dat God echt bestaat... en dat als je niet gehoorzaam bent, dat je dan in de hel komt... Dat is afwijzing. Ja, dan wijs je dus kinderen. En mensen in het algemeen je nee. eigenlijk af. Mensen zijn slecht. En ze moeten doen wat God vindt.
0: Maar heel veel mensen van mijn generatie. Die zullen dat niet letterlijk zeggen. Nee. Zo van, als je dat... niet naar God luistert. Dan ga je naar de hel. Ik, 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 ik heb nog nee, niet iemand is... gesproken. die
1: dat. Ik heb een ander beeld. Vanuit de jaren vijftig. Uiteraard toen dat nog veel meer leefde. Maar natuurlijk. toch ook wel. Het, het gaat om dingen vertellen. Op dit gebied dingen vertellen. Met een soort, eigenlijk hetzelfde met Sinterklaas bestaat echt. Ik vind dat je dat, bedoel je, mag best tegen kinderen zeggen: dit is een traditie, wij vieren dat feest van Sinterklaas en dan laat je het een beetje vaag. Ja, ja. Van, weet je wel, dan ga je niet heel dat ga je ook niet net als op het, op het jeugdkindersjournaal gebeurt, ook met een soort speelsheid wordt daar een beetje omheen gebabbeld ja. en zo. En dan heb je ook niet dat kinderen op een gegeven moment dat wel doorkrijgen. En dat ze zich dan zwaar belazerd voelen en in de steek gelaten.
0: Want het probleem is hier dus eigenlijk dat je aan kinderen zou overbrengen dat dit de enige echte werkelijkheid Juist. is. En dat zij ja. een probleem hebben als zij een ander pad gaan volgen. Juist, ja, precies. Ja. 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 En dan ja. zijn er heel veel kerken die, jij zegt, nou ja, je gaat naar de kerk en eventueel kunnen die kinderen wel mee als ze dat, hè, ja. als ze dat leuk vinden of als ze dat wel een keertje bekijken. Ja. Maar heel veel kerken werken natuurlijk aan allerlei kinderprogramma's. Ja. Om. om omdat een dienst gericht is op volwassenen ja. over het algemeen. Ja,
1: ja. Um, ja ik, die kinderprogramma's, ik weet niet hoor hoe dat precies gaat... maar daar zou ik dan weer precies hetzelfde zeggen... van als het werkelijk, zeg maar, de, het mooiste zou zijn... als mensen dan ook zouden zeggen, dit is onze traditie. Ja. Ja, dit vinden wij ja. prettig om, om dit beeld van... Hè, we hebben allemaal een beeld nodig van hoe de werkelijkheid in elkaar zit... Mm -hmm. En, en dat beeld, dat strekt zich dan ook uit op, op het gebied van dingen die we nog niet kunnen verklaren. Hoe kan dat, dat mensen geboren worden? Hoe komt het dat we bestaan überhaupt? Dat soort dingen, dat zijn boeiende vragen die vaak voor kinderen juist heel erg nog ja, ja. leven. Bedoel. Daarom
0: merk ik ook wat bijvoorbeeld ja. die bijbelverhalen, en als dat op een mooie manier verteld kan worden, uh, zal maar zeggen, richting met, met materialen en heel aanschouwelijk, zal ik maar ja. zeggen... Dat dat, uh, ja, daar zitten van die hele diepe thema's in. Over uh, eenzaamheid soms, over ja, als ruzies dat, uh, tussen broers. Ja, als dat, over... zou kunnen, als dat,
1: dat zou mooi zijn als, er, als dat soort eigenlijk psychologisch vaardige middelen overdragen aan ja. kinderen. Ja. Op die manier, dat ja. zou heel waardevol zijn. Ik bedoel, ook als het niet vanuit een geloof is, maar vanuit iets anders. Ja. Dat
0: kan ook vanuit kan iets anders ook.
1: natuurlijk. ouders hebben geen religie, maar hebben... en ze hechten bijvoorbeeld heel erg veel belang aan gezond eten en bewegen. Ja. En dat is dan de cultuur waar kinderen in opgevoed worden. En ook daar zie je ook uitwassen. Dat kinderen zwaar op hun donder krijgen... omdat ze een snoepje hebben geaccepteerd mm. bij een vriendje. Ja, dat soort strengheden. Ja, en dan zei oh, daar ben je toch wel je eigen geloof. Hoewel dat geloof in feite. ...meer rationele grond heeft... ...dan het geloof in een, in een eeuwige God. Mm -hmm. Het geloof in gezond eten... ...want gezond eten is gewoon veel gezonder... ...voor kinderen dan mm -hmm. junkfood. Mm -hmm. Maar als het geloof belangrijker wordt... ...dan het kind hier... Ja. Ja, ...dan zie je dus dat je weer... ...dat je ook weer over diezelfde grens heen gaat... ...en in ja. feite het kind ja. afwijst... ...omdat je jouw geloof belangrijker vindt.
0: Ja. Ja, dus daar zit ook een kern... Hè? ...van vind je het kind belangrijker... ...of jouw geloof? Ja. Want ik had pas een gesprek met iemand... ...die zei ook van... ja. Het leek wel soms in, in, in ons gezin of, of het geloof belangrijker was dan wij. Ja. Dat ging altijd voor.
1: Ja, ja dat is precies en, die afwijzing van kinderen.
0: En daarmee van, wijs je, je dus hier, een ja, kind af. Je moet hier af... aan
1: geloven. Je moet geloven dat dit werkelijk maar is. Ja. Daar zitten we het gewoon in. Ja.
0: En dat geldt eigenlijk voor alle type geloofsovertuiging. Als je het nou hebt over ge gewoon christelijk geloof. Of als je het hebt over van nou ik, ik wil dat je gaat sporten. Want het is gezond voor je bewegen. Ja. He, of gezond eten, zoals je net ja, zei. Dat werkt ja. eigenlijk allemaal via hetzelfde. Ja, ik denk het wel, ja,
1: dat je bij al die dingen, dat je bij al die dingen als het ware laat zien: dit zijn overtuigingen die een zekere mate van, van redelijkheid in zich hebben. En dat, ja. is wel, dat, dat mag je er best wel bij vertellen. Ja. Dus dat zeg maar: ik, ik hecht waarde aan gezond eten, mm -hmm. is zeg maar. Voor een heel stuk zou je kunnen zeggen: dat is dat nog niet een geloofsovertuiging, nee. maar is dat gewoon dan weg wetenschappelijk aangetoond dat dat zo is. Nee. Maar ergens wordt zeg maar de ouderlijke verkramping die je hebt in jouw omgang met dat kind gaat domineren. Nee. Dus dit is eigenlijk het hele punt, nee. denk ik, waar, 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 de, waar het misgaat. Nee. Niet alleen bij, bij, dus bij geloofsovertuigingen gaat het mis als je. Als, als je zelf een soort verkramping hebt. Van ja, maar dit moeten ze echt leren. Hmm. Dit moeten ze echt leren, anders dan gaat het fout met hun. Hmm. Die opvatting, die is terwijl wat, er daar, wat in werkelijkheid gebeurd is. Dat alle ouders hebben die kramp. Want kinderen maken een enorm belangrijk deel uit van het ouderlijke het ego. Het zelfbeeld van de ouders. Daarin zit als het ware een soort... ...een soort dwangmatigheid van dat je alleen maar goed moet doen met dat kind. Ja? En dat, dat kind dat moet goed terechtkomen. Dat, en, dat, en nogmaals, dat zouden we ook inderdaad allemaal graag zien... ...dat onze kinderen goed terechtkomen. Maar als het een ego-verkramping is... ...dan is de methode die het ego gebruikt... ...is altijd in strijd met de bedoeling die je ermee wil bereiken... Op precies dezelfde manier. Het ego wil graag gelukkig zijn. Maar wat doet het ego vaak om geluk binnen te halen? Dingen waar je gaat van lijden. Ja, een verslaving is bij uitstek het voorbeeld. Ja. Je, wil, je, je gebruikt je middelen dat je gelukkig wil zijn. En je wordt steeds ongelukkiger. Ja, ja dus daar zit, in het ego zit een soort contraproductieve reflex. En ouders hebben die ook heel sterk bij hun kinderen. Ja. Die reflex van... Ik van oh wat is dit maar ik moet nu gewoon iets heel vervelends doen met dat kind in zijn eigen bestwil daar zit, als dat gevoel ja dan weet je dan zou je kunnen weten ik ga ik ontspoor hier als ja. ouder
0: je voelt al heel snel bij jezelf verkramping toch ik ja. kan ik kan dat uh, direct uh, ja nou, maar veel ja. mensen zijn
1: daar helemaal niet bewust van dat dat verkramping is denken dat ja. is mijn
0: Oh, dat is mijn natuurlijk opvoedtaak. mijn taak. Ja, dat is, is natuurlijk mijn, mijn taak. taak. En ik moet nu volhouden, want ja, anders dan gaat het bedoel, Hoeveel
1: ouders zeiden vroeger niet, het doet mij ook pijn als ik jou een pak slaag geef met de riem. Ja, toch? En, dat, en ja, dat was vroeger dan heel normaal dat je je kind, uh, punt, hè, wat weet het nou, kastijden. Ja. Ja, dat in het hele oude traditionele ja. gereformeerde geloof was ja. dat nog aanvaard. Ja. Ja, en dan zei zo'n vader, zei ik, ik pijnig mezelf hier ook mee. En dat gevoel zal hij dan best misschien ja, ja, al Ja, dat hebben. denk ik ook. Ja, ja,
0: ja. En hij was
1: ervan overtuigd dat dat gewoon de manier was om dat kind ja. te redden van de duivel. Ja. Ja, dus dat is weer een heel extreem voorbeeld. Maar het mechanisme
0: is eigenlijk hetzelfde. Is
1: hetzelfde. Het zit nog steeds in elke ouder, hoe modern en ruimdenkend.
0: Ja. Maar waar willen met... we onze kinderen dan van redden? Want nu hebben we niet meer de duivel.
1: Van, We willen de kinderen redden van het ja. lijden.
0: We hebben zelf
1: hebben we in onze opvoeding hebben we, hebben we geleden. Bijna alle kinderen lijden. Ook bij de lieve ja. ouders, bij de totaal normaal functionerende ja. fatsoenlijke ouders, kinderen lijden altijd. Dat is gewoon dat hele ontstaansproces van dat ego. Is een soort van leidersweg. Ja, het heet niet van niks. Maar het is dus eigenlijk ook Soms gewoon de bedoeling. Het hoort het, erbij. Het hoort erbij. Ja, dus ja. hoe kun je nou zeg maar, het lijden van je kinderen niet meer. Proberen te voorkomen. Mm
0: -hmm.
1: Maar hoe kun je ze helpen om dat te leren benutten? Voor het ontwikkelen van een gezond ego. En dat spirituele deel, dat komt wel als ze volwassen zijn. Ja. Dat is sowieso hun eigen verantwoordelijkheid. Jij bent alleen verantwoordelijk voor je eigen spirituele ontwikkeling. Ja. Ja, je kinderen voor dat van hun. Maar jij hebt wel de zorgplicht, zolang ze nog bij jou zijn... om ze te helpen een gezond ego te ontwikkelen.
0: Ja, ja. ja. En dan, en dan lijden is lijden op verschillende manieren. Hè? Ik bedoel, op je knie vallen is lijden. en oud en pijn.
1: Ja. ja, maar ook daar uh, zie je het vaak al. Ja? Stel je dat voor, ik kan me zo herinneren ook, echt die schattige kleintjes zijn zo lief. Hè? Ja. Kleine, ik had zo'n meisje van zo'n drie, vierjarig soort van elfje gewoon. schattig, zo leuk aan zijn speler, die zit als ouder, helemaal vertederd. En ineens knalt ze met haar kop tegen de tafel aan. Huilen, weet je wel, pijn. Hoe reageer je als oude? Hé, verdomme, kijk uit nou toch uit! zoiets, hè, ja. dus toch met een soort schrik met een soort van hè, ik, wil deze, ik wil dit niet voelen ja. je wil als ouders ook je lijden niet voelen, dat is het ego wil gewoon geen pijnlijke gevoel toelaten ja. dus het ego verkroont bij pijnlijke gevoelens en gaat dan dingen doen die meestal averechts werken op langere termijn dus de lieve ouders gaan dan naar dat kind toe en zeggen... Ah, kom maar hier, kom maar hier. Kus je erop, kus je erop. Je krijgt een koekje. Het kind wordt de hele tijd als het ware geleerd van... Zo snel mogelijk moet van je van de lijden af. ja. Terwijl als je nou zou zeggen van... Oh, liever, dat doet pijn. Hè? Ik voel het zelf gewoon. Wat ja. naar voor je. Ja? Maar niet, niet verder niks. Nee. Gewoon laat maar. Ja? Ja. Wil je een knuffel? Ja? Vragen. Wil je een knuffel? Ja. Ja? Mag natuurlijk als ze naar jou toe komt... Dan Even uit te huilen, natuurlijk, dat, maar ook dan gewoon alleen maar, dit is heel normaal hoor, ja, dit hoort er echt bij hoor, echt alle kinderen hebben dit af en toe, is helemaal oké, okay. ja. je mag helemaal, je mag pijn hebben, ja? je mag dit voelen,
0: ja.
1: dat, 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 dat is zo, zo bazaal denk ik, als je dat kan. Eigenlijk altijd, je mag dit voelen. Ja. Je mag dit voelen. Ja, ook dat yogi van jou. Je mag dit voelen. Ja, je mag je gefrustreerd voelen. Ja. Omdat een moeder gewoon andere dingen en ook nog moet regelen ja. dan alleen maar jouw geluk. Ja. Ja, je mag je gefrustreerd voelen. Ja. Dit is gewoon lastig voor kinderen.
0: Eigenlijk is dat dan misschien de kern. Hè? Van, van dus niet opvoeden, maar, maar zorgen voor kinderen. Dat ze de ja. ruimte hebben om te mogen voelen. Ja. Als je nou nog steeds last hebt... Maar ik, ik spreek ook wel mensen die hebben gewoon eigenlijk wel last van hun eigen christelijke opvoeding gehad. Mm -hmm. Omdat er veel moest of niets mocht. Ja. Of met nou ja, bepaalde, bepaalde beelden opgegroeid die uh, nu niet meer relevant zijn. Wat doe je daarmee? Want eigenlijk zeg je, als je heel erg probeert om het totaal anders te doen... dan krijg je een averechts effect. Um, maar wat doe je daar dan wel mee?
1: Ik bedoel, als je zelf een nare uh, ja. christelijke opvoeding ja, hebt ja. Gehad, en, en daar dan wel mee gestopt bent al zelf.
0: Ja. Ja, maar... Je,
1: gewoon ja. proberen om dan maar gewoon die kinderen aan religieus op te voeden. Als jij zelf geen religieuze overtuiging meer hebt.
0: Ja, maar en, bij velen zit er toch nog ergens ook wel een religieuze overtuiging. Dus ze werden er wel iets mee doen.
1: Mm, ja, okay. Alleen
0: niet op de manier zoals hun ouders het deden.
1: Ja. En dat is eerder dan het probleem... Wat ze, die mensen dan hebben, is eerder met hun ouders als die nog leven.
0: Ja, misschien wel. Want
1: die, die worden dan misschien weer boos omdat af enzovoort. Dus dat fijn enzovoorts. Ja, is niet,
0: dat kan weer met verwachtingen te ja, maken hebben. Het is niet zozeer een
1: opvoedprobleem als wel een probleem van volwassenen om eindelijk hun ouders een keer eerlijk de waarheid te zeggen. In plaats van nog steeds onderdanig te blijven. Mm. Ja, want veel ouders. Veel volwassenen zijn nog heel erg lang in hun volwassen leven bang voor hun ouders.
0: Ja.
1: Zeker als ze een traditionele, zeg maar autoritaire mm. opvoeding hebben gehad. Dat loopt vaak nog een tijd door. Bij mij in ieder geval ook. Maar nog heel lang ben ik gewoon een soort van uh, bang. Maar dan in de, de bang, maar dat betekent dus gewoon dat ik nauwelijks contact met hem zocht. En nooit, al lang, nooit al te lang bleef, ook als ik hem ging opzoeken.
0: Waar zit dat in, die, die angst? Om het toch niet goed te doen of zo?
1: Uh, gewoon angst, angst voor, om voor afwijzing... en hoe ja. hebben wij onze angst voor afwijzing geleerd... van onze ouders. Ja. Ja, dus die ouders die zijn op een of andere manier... nog steeds in staat om op jouw... angst voor afwijzing knop te drukken. En vaak moet je daar eerst de training voor doen. Ik heb daar zelf toen ooit zo'n training... dat heet dan vrij van de innerlijke criticus. dus is een mm -hmm. psychologische training. Ja. Ja. Waarin je als het ware... Je, je, je innerlijke stem... waardoor je afgewezen wordt... Ja. leert herkennen... Als de geïnternaliseerde stem van je eigen ouders. En dan hoef je verder met je ouders hoef je niks te doen. Maar dan ga je in, in een therapeutische setting. Ga je die innerlijke stem. daar ga je dingen tegen zeggen.
0: Ja. Oh, ik hoor je
1: weer uh, uh, pa of ma. Dank je wel voor al je goede zorgen. Maar vanaf nu zoek ik het zelf wel uit. Ja. Ja, of zelfs rot op met je opvoedkundige. Smoothen, ja? Dus ik mag alles tegen die innerlijke ouders Mag je, mag je zeggen. Dan moet je echt in een setting ja. voor zijn met trainers die dat een beetje kunnen helpen stimuleren. Ja. En dan leer je dus als het ware je ouders als het ware te ontslaan als opvoeders. Ja, want dat zijn ze dan niet meer. Nee. Ja, hm. maar veel ouders kunnen dat zelf niet. Hm. Ik bedoel, de verstandige ouders houden zelf op met opvoeden. Ja. Ja, maar heel veel ouders zitten al in die krampen en kunnen dat niet meer loslaten. Blijven als het ware bang... dat als zij niet iedere keer weer hun kind afwijzen... dat het toch verkeerd met hun terecht zal komen. En dan moeten ze hun kind weer vertellen... van nee, dat is helemaal fout wat je doet. Je moet wel elke zondag naar de kerk gaan. Je mag daar niet in joemelen, dat soort dingen. Ja. En het kind voelt zich net als toen het nog kind was... weer niet gezien, niet erkend. Ja, en dan zie je ja. vaak volwassen mensen... Telkens weer opnieuw ook proberen om die erkenning wel te krijgen van hun ouders. Ja. En telkens worden ze opnieuw afgewezen. Heel pijnlijk. Je ziet hier echt een soort ouder-kind-beknelling. Zie je als het ware doorlopen tot, tot beide op hoge leeftijd zijn al. Ja, heel naar is dat. Ja. Ja. Je, zou gunnen, je zou het de ouders gunnen om het, het hele principe te doorzien. En te zeggen, oh lieverds, wat hebben we veel ellende meegegeven. Ja, sorry daarvoor. En vanaf nu gaan we je alleen maar van je houden. En je mag alles verder zelf uitzoeken. In dit leven. En al het, al, als we nog oordelen hebben, dan zijn die over onszelf en niet over jou. Ja, ja, ja. zoiets. Ja, wat heerlijk. Ja. Wat zou dat mooi zijn als je dat van je, van je oh, ouders zou horen. Hè? Fantastisch. Maar hoe weinig mensen krijgen dit ooit te horen van ja. hun ouders. Ja.
0: Ja. Ja. Ik heb nog één vraag van iemand uh, in de cursus. Ja, Middels allerlei socials worden volwassenen en kinderen gebombardeerd... met boodschapjes over identiteit, status. erbij horen. Hè, de TikTok van deze ja. tijd, Instagram. Zou geloofsopvoeding een soort countercategesis kunnen zijn? Hoe kijk jij daartegen aan?
1: Nou ja, als, als de geloofsopvoeding niet, niet wat doorgaans een geloofsopvoeding is... een traditionele geloofsopvoeding is heel erg een identiteitsopvoeding. Nee. Je wil dat dat kind... Een identiteit ontwikkelt van diezelfde geloof, diezelfde geloofsidentiteit. Ja. ja dus een, een geloofsovertuiging overdragen op kinderen is altijd een, een identiteitsontwikkeling. Mm -hmm. ja.
0: Maar die kinderen moeten een identiteit ontwikkelen. Ja, die, ze dat moeten dat is ook... een identiteit ja.
1: ontwikkelen. Ja. Alleen wat je tegenwoordig natuurlijk ziet, is dat niet alleen bij kinderen, maar juist bij volwassenen ook, er een soort zeg maar, ontwikkeling is dat mensen steeds meer zich gaan vastklampen aan identiteiten. In plaats ja. van dat ze hem gaan loslaten. Ik denk dat dit gewoon een tijdsverschijnsel is. Ik denk dat het niet veel anders is dan vroeger. En dat is dus ook wat, zeg maar, wat een identiteit wil. Je wil ook altijd ergens bij horen, Gelijkgestemden. Ja. Ja. En nogmaals, dat is allemaal niet verkeerd. En, en ook een religieuze identiteit hoeft helemaal niet extra schadelijk te zijn. Als dat een identiteit is die als het ware ruimte geeft om gelukkig te mogen zijn om dingen te mogen voelen ja, om, als het een identiteit is die niet te veel vermengd is met oordelen met veroordelingen.
0: want oordelen is een probleem omdat het over afwijzing gaat uiteindelijk
1: ja oordelen en? hier en dan oordelen in de denigrerende betekenis ja, het over want in het Engels heb je zo mooi je hebt ja. judgment en je hebt discernment ja. dus natuurlijk je mag onderscheid maken ja. tussen uh, gedrag van anderen wat Zeg maar, bijdraagt aan geluk en gedrag wat bijdraagt aan ellende. Uh -huh. Dat mag je onderscheiden. Maar als je dan de, voor ons de persoon afwijst denigrerend in de betekenis van dat is een lul, dat is een klootzak of dat uh -huh. is een, een, uh, een zondaar uh -huh. of zoiets. daar zit hem zeg maar het... Waar het ego als het ware lijden produceert. Ja. Ja, het ego heeft gewoon die ingebakken neiging om te veroordelen. Ja. Naar anderen toe. Naar jezelf toe. Ja. Ja. Dus je
0: kan je kinderen wel meenemen in het... Zij ze, ze, ze bouwen een identiteit op, zou ik maar ja. zeggen. Dat, 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 mm -hmm. nou, daar kun je ze in stimuleren of ja. wat. Maar als dat te... Als dat is van andere identiteiten zijn niet goed en deze wel, zou ik maar zeggen. Ja. Of uh, je mag niet uh, ja, daarbinnen bewegen ja. of wat dan ja. ook. Dan gaat dat eigenlijk over, ja, een, over een soort dan, grens ja, dan,
1: en, en nogmaals, ook als ouders dat niet doen, zullen kinderen een ego ontwikkelen ja, <coughs> met sowieso. diezelfde neiging ja. om zichzelf af te wijzen als het fout gaat. Om anderen ja. af te wijzen die ah. iets, iets ongemakkelijks doen. Maar het... Maakt wel wat uit of je dat ook nog eens een keer erin gehamerd hebt gekregen van jongs af aan.
0: Mm.
1: Of dat je ouders juist hebt gehad die dat een klein beetje juist afremmen. Ja, als een kind aan tafel begint met die schoolmeester Huppel de pup, dat is zo'n lul. En als ouders dan zeggen, niet alleen dat woord wil ik niet horen. Maar als ouders dan zeggen van, nou zullen we niet al te negatief oordelen over mensen vertel. Dan is gewoon welke dingen van je vind je onprettig. Ja. Mm, yeah. Ja, dus wel luisteren van waarom, ja. Wat ja, ja. ja? ja. vind je onprettig, hij ja. doet altijd dit, hij doet altijd dat. Oké, okay, ja. dat snap ik. Ja. Maar zullen we dan niet te veel de persoon zelf onderuit halen? Ja. Dat zou wel mooi zijn als je dat al een beetje kon meegeven. Hè? Ja. Maar tegelijkertijd is het niet door het kind af te wijzen als het begint met wat is het nog een lul. Ja, dan zei hij, oh, oh, ik zie dat je behoorlijk op je teen getrapt bent door die schoolmeester. Vertel eens. Ja. Ja, en dan eventueel zie je dat er verschil is tussen ja, wat is ja. zijn gedrag en wat maak je van hem. Ja, hier. precies. Ja. Ja. Je kan zoveel meer moois doen met kinderen, maar pas als je het bij jezelf hebt ontdekt en ontwikkeld. Ja. Goed, ja. Wat
0: is het, we gaan hoopvol afsluiten. Wel, Oké, okay. als ouders naar nou dit hele interview hebben geluisterd. Wat perspectief hebben we dan? Wat, wat, wat... Perspectief. Nou ja, ouders met
1: nog jonge kinderen, die kunnen van hun hele zeg maar, situatie kunnen iets heel moois maken.
0: Ja.
1: Want ik hoor wel vaker van mensen die dan zijn, eenmaal dat boek gelezen, het ja, ja. einde van de opvoeding, en dat een beetje onderzocht ook bij mezelf. Ja. En eenmaal die houding, die kijk, die verkrampte houding van ouders: van ik moet me aan deze regels houden, omdat anders dat kind gaat mislukken later. En als je dat kan loslaten en als je als het ware kan zeggen van nee, wacht even, er mogen allerlei dingen mislopen in de jeugd. Wat een kind nodig heeft is niet constante, zeg maar, constante correctie, wat een kind nodig heeft is veiligheid en hmm. erkenning dat alles wat, er, alles wat hij voelt mag.
0: Dat wordt ja. er eigenlijk veel lichter door, toch? Ja, dat, en, ja, en leuker, dat, en dat zeggen en, ouders uh, inderdaad,
1: zeggen vaak ouders, van: ja. sinds we dat boek, van, het is zoveel leuker geworden in huis, ja. zoveel ontspannender. Nou. Dat, ja. hè, dus dat echt, dus ik kan het van harte aanbevelen. Ja. Nu ja en als je, je kinderen al groot zijn, dan kan je als, alsnog, achteraf, kun je ze nog erkenning geven voor al die nare dingen die je dan eventueel achteraf ziet die je gedaan hebt. En dan niet achteraf jezelf erover afwijzen. Dat, hè? gewoon herkennen van, zo was ik toen. Ja. ja en dat heb ja. ik met ze, heb ik ze kennelijk dan weer meegegeven.
0: Hey, en mensen eigen. kunnen jouw boek lezen natuurlijk, het mm -hmm. einde van de opvoeding, maar je hebt ook een online cursus. Ja, een online hierover. cursus, daar
1: staat de hele theorie, staat op video, kan je gewoon in je eigen tijd doorwerken. En dan geef ik eens in de maand ongeveer op Zoom ja. een live sessie. Ja. En dan zitten altijd een groepje ouders zitten daarbij en die komen dan met hun verhalen. Ja. En dan babbelen we erover, het is altijd ook ontzettend gezellig. En ik voel me dan altijd heel bevoorrecht. Want ik ben dan de soort van de beste stuurlui die aan land
0: staat. <laughs> ja, zei, inderdaad. Ja. Jullie
1: zitten er midden in. Ja. Ik heb dit allemaal hot, zei, dank achter de rug. <laughs> ja. En nou mag ik jullie vertellen hoe ja. je eventueel wat minder beknelling kan ervaren als ouders. En wat meer plezier kan creëren in je gezin. Wat heerlijk, wat heb ik
0: een leuk werk. Ja, ja. en die kunnen ze gewoon vinden op je website, ja. hè? JanGeurts.nl ja. is dat? Ja. Oké, okay. Nou. Dan sluiten we daarmee af. Dankjewel okay. Jan. Ja, dat heel Bedankt inspirerend. Bedankt voor het uh,
1: ja. van dit onderwerp.
0: Leuk dat je luisterde. Wil je ook mee op reis? Ga dan naar analysrebel.nl Check alle andere afleveringen. En doe vooral nog meer inspiratie op. Op de Facebookpagina Rebel op reis.